0: Oh, vielleicht ein
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Guten Tag, Gott quält oder guten Morgen, je nachdem, was ich, wann ihr euch das anhört.
1: Ja, wir, wir sind die nächste Station quasi, äh, haben wir erreicht äh, auf unserer kleinen Skandinavien-Rundfahrt, die wir jetzt schon mit Dänemark einmal gestartet haben. Ähm, ja, wir jetzt, haben sich
0: auf dem Kontinent begonnen, das betreten wir tatsächlich skandinavisches Tag, äh. Geografisch gesehen.
1: Richtig, weil es geht nach Norwegen. Ähm, Norwegen als Fußballnation, naja, nicht die größte Nummer, würde man behaupten, aber doch immer irgendwie vorhanden und, und immer wieder für Überraschungen gut. Ich sage, ähm, einige Talente, die da äh, schlummern in, in unserer Zeit, in unserer Zeit ist jetzt falsch gesagt, aber natürlich in den 90 er Jahren Ein Jan Agefjörtov.
0: Ja, zum Beispiel. Ein Torjantre Floh.
1: Ja, genau, richtig. Dann darf man auch nicht vergessen: äh, WM 94 Norwegen ja mit dabei. Das war ja auch, ähm, auch ein Ding. Und Wunder. 98? 98 auch, ja, da waren sie, glaube ich, bis im Achtelfinale, glaube ich. Richtig, ja. Richtig. Genau. Das war die Vorrunde. Genau äh, das war diese
0: Geschichte, genau, das war diese Geschichte mit ähm, äh, der Vorrunde gegen Brasilien, Marokko und Schottland. Und die Norweger haben zweimal Unentschieden gespielt gegen die Marokkaner, gegen die Schotten, wo dann glaube ich, okay, letztes Spiel gegen Brasilien, na, super, live und jetzt haben wir zwei Punkte, das wird dann wohl das ausscheiden werden. Und die Marokkaner haben parallel die Partie gegen die, gegen die Schotten gewonnen, haben vier Punkte gehabt und die Brasilianer haben sie einfach in den letzten zehn Minuten des Matches gegen Norwegen zwei Tore eingefangen nach Führung und haben... Die waren wirklich am 20 Wunder und waren damit sensationellerweise Gruppenzweiter.
1: Ja, ja richtig. Also
0: richtig. da war, war viel böses Blut von marokkanischer Seite her für diesen Sieg, weil irgendwie Schiebungsgerüchte mhm. in Umlauf gekommen sind und so weiter.
1: Ach ja, ach ja, ach, immer diese, diese Geschichten. Ja, jedenfalls, das war glaube ich in den 90ern die glorreiche, glorreiche Zeit der Nationalmannschaft. Ähm, jetzt könnte sie auf Platz
0: 2 auch in der, in der FIFA-Weltanliste, nicht zu vergessen.
1: Wirklich, das habe ich gar nicht gewusst, dass sie auf Platz 2 waren. Da haben sie sich eigentlich einen soliden Ruf erarbeitet, muss
0: man sagen. Das, das war, war damals auch die Sache, wo dann jeder gesagt hat, naja, ja das ist diese Weltrangliste eigentlich wert, weil man Norwegen auf Platz 2 kommen kann Weil so die Riesenerfolge haben sie jetzt auch wieder nicht gefeiert. Also insofern muss man das schon dann wieder in ein anderes Licht rücken. Aber sie haben mit den Resultaten eben diesen zweiten Platz ja, Ober in der Coca-Cola-Welthalmiste.
1: In der Coca-Cola, das darf man nicht vergessen. Wird ja auch gesponsert seit geraumer Zeit. Richtig, ja? ähm, alles muss gesponsert werden, weil sonst wäre, wäre es ja langweilig, sag ich jetzt mal. Richtig. Ähm, grundsätzlich, das war die glorreiche Zeit der Nationalmannschaft. Ich glaube, vielleicht kommt jetzt wieder ein neuer Schwung rein. Wenn du das dir anschaust mit einem gut sein. jungen Erling Haaland, der jetzt natürlich, ähm, glaube ich, so richtig, richtig durchgestartet ist, stand äh, Mitte der 2020 ähm, und dann natürlich, darf man nicht vergessen, die, das ewige Jahrhunderttalent Martin
0: Oedegaard, ja, der ja immer noch, ist er, er ist noch Teenager, also das ja
1: Das ist ja das, das, ist ja das äh, eigentlich Absurde an der, an der Geschichte Oedegaard, 98 ist er Na, geboren.
0: ist ist kein Teenager mehr. Aber, aber,
1: ja. aber trotzdem, er ist erst 22 und ist eigentlich schon seit, äh, glaube ich, 2015 im Gespräch, als er damals Real Madrid geholt hat. Und natürlich dann mit, mit, glaube ich, damals 15 Jahren oder 17 Jahren, 17, 17 Jahren war ja. äh, war das natürlich viel zu früh, glaube ich, würde man mal behaupten. Und das war einfach ähm, grundsätzlich ähm, schwierig, ähm, hat nicht wirklich funktionieren können. Dann, dann hat er ein paar ja, ich verloren. Schon
0: vom, Nor vom norwegischen Messe haben die Leute schon geredet. Also ja,
1: das war, da wollte man ein bisschen was mit der Brechstange erzeugen. Aber wie gesagt, er hat dann er hat dann zwei Stationen in Holland gehabt, bei Herrnfeen und Arnheim. Und vor allem in Arnheim äh, ist ihm, glaube ich, der richtige Knopf aufgegangen. Und jetzt ist er ähm, in Sociedad äh, aktuell und da also ein, 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 eine Stütze geworden, glaube ich. Und ich glaube, Real Madrid ist schon ganz, ganz äh, freut sich schon oder kann, kann da jetzt auf was aufbauen. Ich glaube, die sind mit der Entwicklung jetzt mehr zufrieden, als sie das, glaube ich, je gedacht haben und müssen einen ähm, Martin Oedegaard noch nicht in die Akten... Gefloppte Transfers legen, ne? ablegen. Das stimmt. Ne? Ja, auf Nationalteam-Ebene haben wir jetzt ein bisschen was gesprochen. Ähm, ja, Sie waren im Übrigen
0: auch schon, Nationalteam muss ich abschließend sagen, äh, Ihre erste WM-Teilnahme ist sehr früh gewesen, nämlich 1938.
1: Ja, das ist schon wirklich sehr früh. Ja, ja also wie gesagt, ähm, das muss man, muss man auch festhalten, das war halt immer wieder, ähm, ja, und die Norweger sind irgendwie doch auch, auch was dem Clubfußball trifft nicht die oberste Liga oder die, die, die ganz ja, vorne das, dabei, das aber im, immer, immer für Überraschungen Überraschungen gut und haben einige Namen, sang, äh, singende Namen im, im Portfolio, sage ich jetzt mal und ähm, das macht die Sache dann interessant. Dementsprechend, hätte ich gesagt, wir starten in das Potpourri der guten norwegischen Trikotlaune und schauen uns deine Nummer 5
0: an. Ja, wir beginnen ähm, in Bergen, Bekannter Ort in Norwegen äh, mit dem Sportklubben Brann, oder kurz SK Brannbergen, ähm, der meines Wissens äh, auch schon mit äh, Werder Bremen zum Beispiel die Klingen gekreuzt hat im Europacup, nämlich 98/99 im UEFA Cup. Ähm, und damals eigentlich für, wie du schon, schon angedeutet hast, auch ein bisschen für so, also, äh, augenbrauen äh, eyebrow raising effekt gesorgt hat. Sie haben nämlich Werder im Hinspiel mit 2-0 besiegt und ich meine, das war eine Phase, wo Werder wirklich, das ist nicht vergleichbar mit dem jetzigen Werder, sondern eher mit dem vor ein paar Jahren oder, wo, oder vielleicht nur letzte Saison, wo man halt irgendwie mit Platz 8 auch noch knapp an der, an der Opel League Das ist, also wirklich ein Werder, das halt zu den schon Top-Adressen in, in, in Deutschland gezählt hat und dieses 2-0 daheim, da haben sie schon ein bisschen das Muffen zu da bekommen, die, die Grün-Weißen, aber im Weserstadion hat es dann ähm, nach Verlängerung allerdings erst das Weiterkommen gegeben, dort da dann mit 4 zu 0. Ähm, also, und der Norden war sowieso, ähm, auch der HSV hat Brandbergen als Gegner gehabt, nämlich in der Gruppenphase des es 2.7 zu 8. Ähm, da gab es ein ganz knappes 0, 1 zu 0 für den HSV in Bergen. Also mit den Nordlichtern, äh, so tief sie auch gefallen sind momentan im deutschen Fußball, hat äh, Norwegen, äh, Norwegens äh, Brambergen schon seine äh, Erfahrungen gemacht. Ähm, Gegründet worden ist der Verein schon 1908, also immerhin auch schon Zettel her. Das Vereinslogo ist sehr simpel eigentlich gehalten, weil es ist nämlich mehr oder weniger so wie ein Augenlied oder ein Auge und darin steht dann Bran. Also für, ich weiß jetzt nicht, was Bran auf Deutsch heißt, aber das ist einfach relativ simpel gehalten. Ähm, allerdings, und da kommen wir schon ein bisschen zu meinem äh, Nummer 5 Trikot, ähm, zum 100-Jährigen des Vereins, nämlich 2008, nach 1908, hat man das Ganze um äh, ein bisschen erweitert. Man sieht da dieses Bran auf meinem Trikot, in diesem Auge würde ich es jetzt mal bezeichnen, und dann aber auch rundherum ein wirklich klassisches Wappen mit eben dem 100 R. Also was ich jetzt 100 auf Neuweg geschafft, ähm, aber mit diesem äh, Logo, mit, mit diesem speziellen Branding für diese äh, für dieses Centenary äh, drin. Und ja, ich finde, dass das relativ äh, gut gelungen ist in dieser gold äh, äh, bronze schwarz kombination ähm, sehr dezent, aber ähm, sehr stylisch und von Kappa eigentlich ganz gut gestaltet, wobei, ganz ehrlich sagen muss, also so um mir das vorauszuschicken, ähm, in Dänemark waren ja ein paar, ein paar ganz nette Sachen dabei, ähm, in Norwegen und da wirst man wahrscheinlich schon, was besteht bestätigen können äh, auf der Recherche, also die hohe Kreativität des äh, Fußballdesigns findet sie nicht oft bei norwegischen Fußballtrikots. Muss man ganz ehrlich ja, sagen. Schwierig, schwierig es sind dann. schon ein paar <lacht> dabei, Gott zu <sei> Dank, <lacht> und ein paar ganz nette und also stilsichere Trikots. Ähm, aber die meisten, ähm, vor allem die, die wir jetzt heute nicht gewählt haben, natürlich ähm, sind sehr äh, straight mit relativ viel Sponsoren logischerweise vorgeplastert und sehr einfach vom äh, Design, vom Template her gehalten. Da sieht man dann schon, dass das wirklich eine Liga ist, die heute halt tatsächlich ja, nicht unbedingt zu den, also seit Ewigkeiten nicht unbedingt zu den Top-Ligen Europas zählt. Ich glaube, ich könnte mich nicht erinnern, dass Norwegen jemals unter den Top 20 sich befunden hat. Das war schon immer ein großer Erfolg. Aktuell sind sie in der, also in der, in der 5, aktuell sind sie in der 5 auf Platz 23, gerade einmal vor Kasachstan. Und hinter Weißrussland. Also die Liga selber ist leider Gottes, oder ja, wie man sieht, ähm, aber leider halt nicht so die, die Stärkste. Und das sieht man eben auch in der Trikot-Belieferung der Vereine. Aber bei Bran solide Sache. Und wie gesagt, zum 100er äh, auch eine sehr sehr feine Sache. Normalerweise haben sie rote Heimtrikots, also ganz in rot, einfärbig. Ähm, und in schwarz aktuell äh, die Ausseitswäsch. Ähm, ja, was kann man sagen zu Brann? Äh, die sind immerhin dreifacher norwegischer Meister. Um, ein Doppelpack sozusagen, back-to-back -back in den 60ern, 62, 63 und dann nochmal 2007. Uh, und fünffacher Vizemeister das letzte Mal 2016. Das ist noch gar nicht so lange her, uh, dass Bambergen uh, sich da auf Platz 2 gewuselt hat. Um, dazwischen, 2014, kam allerdings ein, ein kleines Tal, um, da sind sie mich abgestiegen. Uh, ansonsten uh, allerdings durchaus um, Inventar der, der norwegischen uh, Elite-Serien. -E ist wieder was in der ersten Liga. Sie sind immerhin auch sechsfacher cup -Sieger. Also im Cup äh, haben sie bei Weitem mehr zu realisieren gewusst, haben dabei auch 1972 unter anderem Rosenborg geschlagen, den großen ähm, den großen äh, Club des Landes. Und achtmal sind sie im Finale gestanden und haben es verloren. Also insgesamt 14 Mal Final sechs cup dabei. Nicht so übel. Ähm, ihr größter Erfolg im Europa, und da sind sie eigentlich auch von 1974 weg, mit einer schönen Regelmäßigkeit vertreten gewesen. Ähm, zuletzt, 2019, 2020 ging die Shamrock Rovers aus Irland gescheitert mit 3 zu 4 im Gesamtscore. Also man sieht, äh, auch Irland ist noch äh, den Norwegern leicht überlegen. Ähm, spricht halt nicht für die Stärke der norwegischen Liga. Aber 19, ähm, ähm, na, 1997 äh, sind sie tatsächlich im Europacup der Cupsieger bis ins Viertelfinale vorgedrungen. War mir auch nicht bewusst. Da hat es gegen Shellburn aus Irlands ersten Sieg äh, gegeben, dann gegen Serkle Brügge. Im Gesamtscore ein 6-3, ein 4-0-Heimsieg. Und dann haben sie in der äh, Achtelfinalrunde, man höre und staune den großen PSV Endhofen rausgeschmissen.
1: Ja, das ist schon, also das ist oder schon Ehrenwert, solide. 2-2-1 daheim,
0: 2-2-2-Auswärts hat gereicht. Ähm, und im Viertelfinale war dann gegen Liverpool Endstation, aber da hat man daheim auch noch immer in ein, ein 1 zu 1 geholt. Also sie sind europäisch schon immer wieder dabei, ähm, eigentlich seit den 70ern äh, zumindest alle paar Jahre im Europacup äh, vertreten und äh, ja, dementsprechend gehören sie für mich eben, wie gesagt, zum, zum Inventar. Äh, große Rivalität pflegen sie übrigens mit äh, Valarenga aus Oslo, mit dem Hauptstadtclub. Ähm, der ist in ihren Augen sehr, also das, das sind die hochnäsigen Hauptstädter sozusagen und Insofern, ja, das ergibt sich ja aus dem Ganzen natürlich logischerweise. Ähm, ein Regional-Duell oder Regional-Darby, und das ist in der Regel tatsächlich ausverkauft, ähm, gibt es auch. Also nicht, nicht nur dieses äh, klassische Duell mit den hauptstädtern sondern es gibt auch nur äh, Rivalität mit Lilleström, aber es gibt ein Regional-Lokal-Darby mit deiner Nummer 5. Da kann ich jetzt überleiten.
1: Da, das ist eine super Überleitung Danke. wieder. Ich wollte nur zu Reng ja. sagen, dass das also am Anfang eher, also ich habe eine Zeit lang gedacht, das wäre eine spanische Mann. Wirklich? Okay. Valarenga. Okay. Das klingt doch so,
0: also wie, äh, so spanisch, oder? oder? so. Ist, ja, eh, stimmt. Ja, ja,
1: irgendwie so Valarenga. <lacht> also, irgendwie, irgendwie seltsamer. Aber das ist äh, kindliches, also kindliches Gemüt jetzt. Nicht, aber das sind so, so Dinge, die man sich selber dann äh, zusammenräumt und dann einfach, dann äh, einfach sehr ja, einfach, Kenne,
0: ja. einfach
1: sehr, sehr enttäuscht ist, dass man das dann dann nicht der Fall ist, dass man da nicht ähm, gut kombiniert hat.
0: Ja. Ah. Dann dient diese Folge dazu, immerhin das aufzulösen und äh, zu berichtigen, aber wie gesagt, ich kann das verstehen, ich habe da so also meine Clubs gehabt, wo ich mir dann immer habe, die sind aus, ganz einem anderen, aus einem ganz anderen Land.
1: Valarenga, so genau. Ähm, genau.
0: genau. <lacht> äh, aber eigentlich geht es um den lokal äh, Lokaltabit-Rivalen von äh, Brambergen und der heißt äh, Wittling Stavanger
1: aus Stavanger. Genau, richtig. Um, der Viking Football Club, so wie er, wie er offiziell äh, namentlich lautet. Ein Club, der bereits äh, 1899 gegründet wurde. Eigentlich auch wirklich eine lange Tradition schon, auch 1899, das, das heißt stimmt, was. Vor allem in Norwegen, wo ich ja sagen würde, naja gut, hm, okay. Um, das, da hätte Fußball noch nicht um die Zeit angesiedelt. Um, ja. Acht Meistertitel und sechs Pokalsiege konnte konnte der Verein sammeln. Das ist ja auch nicht so wenig. Die Meistertitel, der letzte ist 1991 datiert. Das ist schon länger her. Aber den norwegischen Pokal ah, okay. hat man 2019 gewinnen können. Also das ist sehr aktuell. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, eine. Ähm, ja, wenn, wenn du Viking Stavanger hörst, eigentlich auch für mich ein, ein Name, der so, so nein, das Programm ist. Aber ja, eine fixe Konstante.
0: Ah, vor genau, allem da eigentlich. Ja, also Vikings-Dawang gehört eigentlich in die norwegische äh, Autolais fast ein mhm, bisschen dazu. Das. Also ähm, schon ja. Mhm.
1: 2006 hat man nur sehr knapp den Abstieg in die zweite Liga verhindern können. Da hat man sich dann am, am Schluss doch noch da rappelt, wie es so schön heißt. Und seitdem läuft es, glaube ich, ein bisschen konstanter. Man muss immer ein bisschen da an der, wie sagt man, äh, an, der, an der, an der, na an der Kante tanzen, wobei 2018 ist man tatsächlich abgestiegen, hat aber dann gleich wieder den Aufstieg geschafft und hat dann den Pokal gewinnen können. Also war das so eine richtige Klatsche, wo man dann sagen kann, hat können, ja okay, ein No-Go und das lassen wir jetzt einmal. Und jetzt dann wieder, glaube ich, Platz 5 2019. Ganz okay. Ich habe mir auf meiner kleinen Trikotreise durch Norwegen Trikots ausgesucht, die vor allem durch einklänzen durch äh, grafische Designs auf der, auf der Brust und auf dem Bauch, nämlich äh, was mir aufgefallen ist bei der beliebt Recherche, wird, ja. sehr beliebt und sehr, sehr ansehnlich, finde ich. Da, da, da sind die Sponsoren ja, die, die schauen ja wirklich, geben was her. Das schaut ja wirklich was. Was gleich, in dem Fall habe ich das... Die Spare Banken
0: West bei Bram Bergen ist im Übrigen, ah, da eigentlich dazu zu rechnen, weil so so übel schaut das eigentlich auch nicht aus, dieses sponsor -Logo. Ja, also wie gesagt, dann meiner, meiner wird, wird Wert drauf so gelegt. Klar,
1: genau, und ich habe äh, das Trikot der letzten Meisterschaft 1991 mir ausgewählt. Äh, Adidas der Ausrüster, ein, ein Template, ja, gerade so an der Kante von Adidas, äh, an der Adidas Transition, von, von alt auf neu, äh, schön zu sehen, da kleine, kleine Diagonalstreifen. Und war. Längsstreifen trotzdem auch, also Querstreifen mit dem Adidas-Logo immer als Vignette dazwischen. Ein interessantes Design und die SR-Bank sehr plakativ. Also erstens einmal am Bauch und links und rechts dann auf, Dreimal, der, ja. auf der Schulterpartie. Aber ich finde, das Logo eigentlich gibt, gibt einiges her und, und schaut eigentlich ganz ganz frisch und modern aus. Also wirklich ein, ein schöner Aufputz für die, für die Wäsche. Kann sie sehen lassen. Interessant bei der Recherche, auch aktuell, ist der Ausrüster von Viking. Ja, es ähm, ja,
0: ist auch ja stimmt.
1: Das hat, hat mich dann natürlich interessiert, weil Diadora ja im Moment nicht das große, große Ding, Ding ist, im, im Fußballbereich relativ wenig Ausrüster mit Diadora da. Äh, ich habe dann ein bisschen auch recherchiert und man, es, es fällt einem auf, im, im skandinavischen Bereich ist Norwegen durchaus nur immer vorhanden, hat den Grund, weil da ein, eine, eine Firma, die Nordic ähm, oder wie ich glaube sie heißt, Ultimate Nordic hast es jetzt, ein, ein, ein Brand-Vermarkter sozusagen, also quasi ein, ein Vertrieb für Sportmarken, sie die Rechte für den Skandin äh, skandinavischen Raum da gesichert hat und äh, quasi äh, als, als Vertrieb da ähm, Trikots äh, weitergibt weiter an, an Mannschaften und so auch an viking Finde ich ganz, ganz interessant, dass da einfach irgendwie, irgendwie die Diodora-Tradition weiterlebt und da was gemacht wird. Ähm, durchaus wünschenswert. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es das auch in anderen europäischen Ländern dann bald und Diodora ist wieder vorhanden und, und wieder mein, zumindest ein kleiner Bestandteil der Fußballwelt. Aber finde ich ganz, ganz gelungen und eine, eine coole Sache, dass sie da... Heute halt, äh, zumindest im Kleinen, im äh, norwegischen Bereich oder im, ich glaube in Schweden waren ein paar Mannschaften bei der Recherche, die monte untergekommen sind, aber eine coole Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, zum Einstieg ein Trikot aus der Meistersaison 91, klassisch Adidas und äh, wirklich gelungen.
0: Ja, definitiv. Also es ist ähm, das Design Man sehr, sehr cool und natürlich diese äh, äh, Grafik, ja.
1: Was ich auch finde, im, im, im skandinavischen Bereich haben die Fußballtrikots oft auch Anleihen an Eishockey-Trikots.
0: Das ist eine Heilige, ja. Das ist, das stimmt schon. Also da wird
1: das designtechnisch ist, ja. gern in die Kerbe äh, ge, äh, geschnitten. Und ja, also wie gesagt, wir uns noch ein bisschen unterkommen. Auf deiner Nummer 4 geht es jetzt ein bisschen moderner weiter, finde ich. Aber durchaus auch wieder mit einem äh, aufwendigen Logo auf der auf der Bauchpartie.
0: Richtig, also das zieht sich schon durch, das stimmt ähm, und das ist auch was, äh, ja, also wo wirklich plakativ gearbeitet wird, aber ähm, was echt sich auch durchzieht, also jetzt, und, und, und wenn es natürlich mit so wie bei meiner Nummer 4 mit einem Design, das auch noch für mich eigentlich ganz ansprechend ist, äh, zusammenspielt, dann umso besser, ich möchte allerdings noch was, zu meiner Nummer 5 noch was dazu sagen, äh, weil ich das vergessen habe, weil ich mir so in, in die schnelle äh, Über Überleitung geredet habe, ähm, Bram Bergen, äh, ist in Norwegen bekannt für unkonstante Saisonverläufe und es gibt eine in der Stadt bekannte Weisheit, die wo sinngemäß übersetzt hast, Brand bricht ein, der Herbst hat begonnen. Mhm, okay. Also anscheinend ist es so bei der Jahresmeisterschaft ist ja der Herbst quasi das Saisonfinale. Äh, es ist offensichtlich traditionell so, dass Brandbergen äh, sehr, sehr äh, finnisch schwach ist. Ähm, und sie waren in den, in den 80er Jahren im Übrigen der Inbegriff einer Fahrstuhlmannschaft, nämlich wirklich Tatsächlich zwischen 1979 und 1987 sind, haben sie jedes Jahr am Schluss der Saison die Klasse gewechselt. Also entweder abgestiegen oder aufgestiegen, immer zwischen ersten und 2. Liga. Und diese achtfache Folge von Auf- und Abstieg, ähm, wobei da muss ich jetzt Wikipedia zitieren, äh, bedeutet einen unnötigen Weltrekord für diese Diszi Disziplin unter Anführungszeichen. <lacht> ähm, so ist es dort zu lesen. Äh, ja, kann man aber vorstellen, dass das stimmt, wenn man auch mal in Folge entweder auf- oder aufsteigt und nicht einmal die Klasse hält. Jetzt weder im negativen noch im positiven Sinn. Spannend. Also auch auf jeden Fall ein, ein wie nennt man das, um, uh, Fun-Fact am Rande. Und noch ein Fun-Fact am Rande: Es gibt einen uh, jährlich verliehenen uh, Preis an den besten Spieler der Saison, der nach einer Bram-Bergen-Legende uh, uh, benannt ist. Der wird in Norwegen immer an den besten Spieler der Saison verliehen. Der Preis heißt Knicksenprisen. Der Knicksenpreis. Und der ist benannt nach Roald Jensen, Spitzname Knixen und wird eben an den besten äh, Ligaspieler verliehen, das ist aber noch Position abgestimmt, also Abwehr, Tormann etc., besten Trainer und besten Schiedsrichter. Und auch an den Spieler des Jahres. Also das ist, da hat ein Brand quasi, oder ein Brandspieler äh, ähm, ist Party gestanden für diesen Preis, der ähm, in quasi Norwegen ligaweit vergeben wird. Aber genug von Brambergen, das war nur zum hinten Nachtreden quasi. Mhm. Ähm, wir kommen zu meiner Nummer 4 und wie es du schon richtig gesagt hast, ähm, ist Stadt Christiansand, weil es um diesen Club geht, ähm, und um das Heimtrikot von 2008, ähm, sehr, sehr gelungen eigentlich, ähm, von Umbro, wie überhaupt Umbro, ähm, relativ äh, viel im norwegischen Fußball äh, sich ausgebreitet hat über die Jahre oder zu tun hat, was natürlich mit der Nähe zu England und norwegische Fußballer tendieren halt auch sehr oft zum Auslandswechsel nach England äh, irgendwo logisch ist und klar ist. Ähm, aber sie machen auch ganz gute Arbeit, muss man sagen. Ähm, und im konkreten Fall äh, dieser breite, schwarze Doppelstreifen auf ein gelbes Trikot würde zum Beispiel auch dem BVB gut stehen, so ein Design. In der Mitte mit diesem ein bisschen Effekt für den Sponsorplatz gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was da was SER ist, ehrlich gesagt, ähm, ähnelt ein bisschen diesen, dieser SR-Bank, wenn ich ehrlich gesagt so das Logo. Also so weit weg ist es nicht davon. Ähm, vielleicht ist es irgendein Trust oder irgendeine Geschichte von der SR-Bank, wo das Ö dann, weil S und R sind ja da auch drin. Weiß ich aber wie gesagt nicht. Also das ist ein, ein Fisch neben drüben, aber das Logo ist. Es wirkt ein bisschen wie eine Spinne. <lacht> das Grafische. Aber. Ja, also sowohl diese Spinnengeschichte und auch die Buchstaben fügen sie da meines Erachtens sehr smooth äh, in diese Aussparung ein. Äh, und alles das Trikot selber ist jetzt nicht massiv überladen. Man findet find sonst nur Telenor. Und Umbro hat es halt an, auf den Ärmel auch noch mit dem Diamanten verewigt, aber ansonsten ist es okay. Ähm, und da, die Start-Christian-Sand-Flagge, die ist ja auch ein extrem geiles Logo, muss man sagen. Mhm. Also ja, sehr schön. simpel gehalten, aber sehr, sehr schön eigentlich, finde ich. Ja, ähm, ja äh, die, die Heimstätte von, von Stadt Christian Sand ist im Übrigen seit 2007 die Sparebanken Sör Arena. Und jetzt war ich auch auf halber Strecke, warum dieses Sör da oben steht. Äh, es heißt einfach Süd auf Norwegisch, s e r Sör. Ähm, und dementsprechend heißt es Sparebanken Süd. Also es steht schlicht und einfach für den südlichen Ableger sozusagen oder für den regionalen, äh, äh, die regionale ausbildung der Sparebanken, die wir ähm, ja gehabt haben ähm, auf meiner äh, auf meiner 5. Das war halt nur in dem Fall die Sparebanken West. Ah, ja. Bergen so im Westen. Oder, oder auf Schön. Alles ergibt Sinn. <lacht> das ist doch herrlich, oder? <lacht> ja, ähm, was ein bisschen lustig ist, das, äh, das Logo oder die Farenzfarben äh, von Stadt Christiansand, sind zwar gelb-schwarz und sie treten auch nachher daheim, wie hier zu sehen, in gelb-schwarz auf. Ähm, die, die, das Logo selber ist aber blau-weiß. So ein bisschen ja, mhm, lustig. Ähm, sie haben auch außerhalb blau-weiße Dressen. Ähm, ja, die Stadt selber hat rot weißes als Form. Also ganz klar ist man das nicht, aber Sie werden schon wissen, warum. Sie sind übrigens auch ein ja schon etwas betagterer Club. 1905 gegründet. Also mhm. ja, ah, 89, 90, alt, ja 1905, 1908, also das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt denkt, der Lask ist 1908 auch gegründet worden, also das ist schon, er ja, würde man nicht erwarten in Norwegen, ehrlich gesagt. Solide, ja. Also, hm. genau. Äh, ja, titeltechnisch ähm, zweifacher Meister sind sie, 1978, 1980, also die große Phase hatten sie tatsächlich da in den späten 70er Jahren, wo sie auch noch im Cup das Semifinale erreicht haben, 75 80, was ein bisschen lustig ist, sie haben den Pokal <lacht> zwar nie gewonnen, waren aber in Summe siebenmal im Halbfinale, zuletzt 2018, aber über das Halbfinale hinausgekommen sind sie nie. Also das, das ist anscheinend diese, diese äh, Stufe, die irgendwo verhext ist für mhm. Start Christian mhm. Sand. Wie auch immer, ähm, sie waren auch in einigen Europacup-Bewerben dabei und da gab es auch einmal eine Auseinandersetzung mit einem österreichischen Verein, nämlich in der ersten UEFA-Cup-Runde 76-77 mit, damals SSW Innsbruck. Gott habe es selig, diese, äh, diese Kombination, das war ja äh, schon so ein bisschen eine äh, ähm, Vereinigung Wattens und Wacker Innsbruck irgendwie, was mir erinnern kann. War relativ klar damals die Auseinandersetzung. Es hat, äh, sie sind mit, dem, mit, dem exakt, mit den exakt selben Ergebnissen ähm, ausgeschieden in dieser äh, uefa teilnahme wie schon zwei Jahre zuvor bei ihrer ersten UEFA-Teilnahme. Damals gegen Durgarden aus Schweden. wenn man nur was hören dazu wahrscheinlich in der Schwedenfolge. Äh, und gegen Innsbruck ebenso gleiche Resultate. 1 zu 2 im Hinspiel, 0 zu 5 im Rückspiel.
1: Mhm. Eine, klare, eine klare Sache.
0: Ganz äh, spannend. Klare Sache eigentlich. Und gegen einen deutschen Club haben sie auch gespielt in der Europa Geschichte 1978 gegen, also 77 im Herbst gegen Eintracht Braunschweig. 1-0 daheim, 0 zu viel aus. Also da war Braunschweig auch noch eine etwas andere äh, Stufe. Nach in den Jägermeistern und Günther Mastjahn waren die noch Europa Teilnehmer damals. Um, zuletzt waren es bei 2006, 2007 im UEFA Cup und sind mit Brocken und Torbeten an Ajax äh, gescheitert in der ersten Hauptrunde, 2 zu 9. Äh, ja, doch auch ein bisschen deftig. Ähm, ja, ansonsten äh, momentan spielen sie in der OBOS-Liga. Da das muss ich jetzt selber ein bisschen Liga dann. schauen. Mhm. Das ist ja, glaube ich, die ich glaube, das ist die dritte Liga nämlich ist. In Nein, ich glaube, die OBO-OS-Liga ist, äh, ist die zweite, ja genau. Ist die zweite. Die ehemalige ADECO-Liga, ja stimmt, da habe ich jetzt nicht gleich gleichgeschalten. Das war nämlich früher, war es doch der Sponsor benannt, ADECO-Ligen. So wie die Tippeligen. Genau, ähm, in, der, in der zweiten Liga spielen sie momentan, Stadt Christiansand, Aber ja, äh, das Trikot selber, wie gesagt, eine äh, sehr gelungene Verbindung von Bruchsponsor, der ja eh, wie, wie wir jetzt da auch schon gehört haben oder noch öfter hören werden, äh, ein wichtiges Element ist in Norwegen und einem wirklich äh, coolen
1: mhm. Ja, Design. auf jeden Fall. Ja, gute Wahl. Ähm, kann, man, kann man durchaus, ja, Umbro immer wieder, immer wieder mit einem guten Händchen zwischen ähm, klassisch und moderne. Genau. Mhm.
0: Ja, ähm, dann setzen wir unseren, unsere Reise fort und äh, wir kommen zu einem Verein, bei dem, wir haben ihn schon erwähnt, einer der großen Norweger der jetzt Zeit, oder vielleicht wird noch ein wirklich großer Norweger, äh, seine, ja, seine Fußspuren hinterlassen hat. Auf der vier 4
1: Ja, richtig. Äh, Molde, nach Molde geht es. Zum Molde Football Club ähm, ist ja auch ein, ein gängiger Name, sage ich jetzt einmal, in, in, im norwegischen Fußball und glaube aktueller Meister. Ja. ja. Die haben glaube ich in den 2000 Zehnerjahren Jahren da durchaus ähm, aufpitzen lassen und sie wirklich da, da die, die, die erfolgreichste Zeit im, im, in der Vereinsgeschichte. Ja, bis 201 äh, waren sie noch
0: gar nicht Meister und dann haben sie vier Titel hingelegt.
1: Genau, oder? richtig. Äh, 2011, 2012, 14 und 19 und 17 und 18, glaube ich, sind sie sogar Vize, also nur unter Anführungszeichen. Witzemeister geworden. Peinlich. Und ähm, ja, auch, auch dieser Verein 1911 gegründet, eigentlich auch schon sehr, sehr lange. Das ist ganz, ganz interessant. Und du, du hast schon angesprochen, ähm, der gute ähm, Erling Haaland ähm, hat ja da quasi angefangen, ähm, professionell Fußball zu spielen und hat da, glaube ich, ein sehr gutes Umfeld gefunden. Auf jeden Fall. Ähm, der Club äh, ist sonst da bekannt für Oleguna Gunnar Solskjaer, der hat auch dort gespielt zum Beispiel, auch ein klingender Name. Nicht nur ja.
0: der war dort doch nachher auch doch irgendwie, irgendwie äh, als, war, als Manager, war, Trainer irgendwie tätig. Ich kann, kann mich erinnern, dass sein, da ja. der Haller nämlich gesagt hat, dass da irgendwie diese Verbindung auch herkommt.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, er war Trainer sogar, bevor er, bevor er zu, zu Man United dann äh, gehüpft ist. Mhm. Ja, ähm, äh, eine weitere, weitere Querverbindung äh, zu Manchester wäre Uwe Rösler, der auch dort Trainer war. Und ähm, Uwe Rösler war, glaube ich, vorher sogar bei äh, Viking Stavanger Trainer. Von 2007 bis 2009, dann ist, ist er zu Molde gegangen. Der hat eine sehr große Connection zu Norwegen, weil ich glaube, die letzte Station seiner Karriere war in Lillström. Und äh, von dort aus hat er seine Trainerkarriere gestartet und hat dort auch, glaube ich, seine Ehefrau gefunden und ähm, oh, glaub, sein Sohn Colin Rösler, ähm, der Norweger, äh, eine Mischung aus Norweger, äh, Deutscher Staatsbürgerschaft und britischer Staatsbürgerschaft äh, besitzt oder hat, ähm, hat dort auch äh, zu spielen begonnen, beziehungsweise ist jetzt, ähm, jetzt glaube ich, bei Nack aber war vorher beim Main City. So, so schließt sich der Kreis. Wie der Vater so der Sohn, weil Uwe Rösler ja eine große Main City-Legende, kann man schon durchaus sagen, ähm, war ja äh, von 94 bis 96 dort der. Äh, Uh, German Superman, der mit Uwe Uwe uh, Sprechgesängen angefeuert wurde.
0: Eigentlich unvorstellbar irgendwie heutzutage. Ja,
1: ich habe mir die Vita ein bisschen angeschaut. War also ja
0: überall ist, sagt man schon was, aber dass der so gefeiert worden ist, <lacht> war man nicht bewusst.
1: Ja, er war halt ein Kulttyp, -Kult der einfach uh, sehr bodenständig geblieben ist. Und wie gesagt, uh, wenn du dir anschaust, uh, DDR-Fußballspieler, uh, Dynamo Dresden gespielt, uh, FC Magdeburg, Chemie Leipzig, Lok Leipzig. Und dann halt die nach, nach einer uh, Station beim FC Nürnberg, Uh, man City für fast fünf Jahre in 153 Spielen 50 Tore erzielt, nicht so wenig. Uh, aber nie ja, im wir Nationalteam, wir im deutschen Nationalteam. Da wir, wundert man sich eigentlich auch eigentlich. Ja, ja. Ganz ganz. Mhm. ganz Eben, arg. Es,
0: ist, es ist schon ein Name, der bekannt ist, aber ich glaube jetzt nicht jeden Fußballaffinen äh, Menschen bekannt ja. ist. Also uns ja. Eher bekannter Trainer der der,
1: der der Fortuna genau, in Düsseldorf.
0: Ja. Richtig, genau, aber nicht irgendwie, dass der Spieler so große Meriten äh, geleistet hat. Ja. Aber er ist tatsächlich in England halt da, meine, das merkt man ja immer wieder in seinen jetzigen Interviews als, als Fortuna erinnert, dass da halt wirklich eine Connection besteht und eben auch nach Norwegen. Ja,
1: also wirklich ein Traveler around Europe, muss man sagen, weil er hat natürlich dann mhm. nur Kaiserslautern, Borussia Berlin, ähm, also Tennis Borussia Berlin, Southampton, West Bromwich, ähm, Unterhaching und Lilström auf seiner äh, okay. Visitenkarte stehen.
0: <lacht> West Bromwich und Unterhaching. Ja, also ein, 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 ein wilder Sprung. <lacht> Gutes Paar.
1: Und ja, aber wir sind ein bisschen äh, ab, abseits des Trumpf ähm, gegangen jetzt, zurück zum Molde. Ja, Trikottechnisch habe ich mir da ein Trikot aus der Saison 506 herausgepickt und wieder haben wir quasi, das passt ja auch ganz gut zu deiner Nummer 4 als Sponsor der Sir, die Bank und das passt, war nicht, nicht, überhaupt nicht aber dieses Mal angepasst an das Vereinslogo. Was ich ja ganz cool finde, eigentlich. Ist eine super Sache, passt fast wie aus einem Guss, hat was Hypnotisches, hat irgendwie was, also wirklich ein tolles Logo, finde ich, also wirklich tadellos und, und in Verbindung, ich meine, es ist ein schwarzes Trikot, es ist das Fur-Shirt ähm, von Umbro, Umbro damals ein bisschen moderner, da war die Umbro-Raute etwas zackiger und der Umbro-Schriftzug etwas rauer. Sonst leichte österreichische Tendenzen, wenn du dir die Sponsoren dann nur anschaust, aber <lacht> ja, das hat auch ein leider. bisschen was vom Eishockey, das ist doch auch so ein, ein, ein Ding aus, aus, aus eishockey aus äh,
0: Also ist es ist zumindest keine ka, kafka ka, ka, ka um und um sondern es ist zumindest eine Konsequenz, dass man da irgendwie die zwei Sponsoren, die da tot sind, beide im, ähm, in, der, in der Brust äh, Schlüssel beim Partie ähm, anbringt und das in der, in, in, im, im, in der Doppelung. Mut ja. sich wirklich so gemäßig an, ja. Also insofern, so, nicht so Litfassäulen mäßig, aber weil die Hauptfläche doch nur von dem einen Sponsor eingenommen wird. Ja, man trotzdem natürlich diskutabel, weil wir wissen, uns war halt am liebsten gar kein Sponsor, aber wenn dann ein Sponsor, der halt sich schön einfügt wie hier, und die mehr Sponsoren, desto schwieriger wird es natürlich. Mhm, aber trotzdem wird's. gut gelöst.
1: Genau. So viel von meiner Nummer 4 und Klaus, bei der... Ja, ich
0: möchte noch mhm. kurz zu Nummer 4 was dazu sagen. Ähm, der, der Chetil Rektal, auch ein Zeichen Legende der 90er Jahre, 11 äh, der Norweger, hat für euer Sport im Juni ähm, äh, einen kleinen Ausblick gemacht, weil dort nämlich die elite wieder begonnen hat äh, und noch sie basierend auf Ödegard und, und, und äh, äh, Haaland äh, die Top-5-Talente herausgefiltert, die für ihren ähm, die nächsten äh, Durchstarter sei kennt, oder die, die das nächste in Durchbruch schaffen, oster der Liga, die nächsten Norweger. Und da waren noch zwei molde unter diesen Top 5. Also es gibt nicht nur in der Haaland, es gibt auch noch, auf seiner Eins oder nicht platziert Tobias Christensen, ähm, 20 Jahre alt. Ähm, und da hat er gemeint, ich habe Christensen selbst trainiert, als er noch jünger war. Damals hat er noch nicht den richtigen Fokus, ließ sich zu so leicht ablenken, das ist mittlerweile anders. Er könnte der Spieler des Jahres werden und äh, ist taktisch äh, sehr gut ausgebildet und auch technisch sehr gut ausgebildet. Also, wird man sehen, was aus dem wird. Und ja, was er auch mit seiner äh, Aufzählung gehabt hat, war der Andreas Linde, der aktuelle Tormann von FK Der ist allerdings schon 26. Also, ob das jetzt als Talent gilt, weiß ich nicht. Er, das, der hat noch ich bin sicher, dass der Name Linde schon in einigen Notizbüchern steht. Ja. Wie gesagt, in einer Aufzählung vielleicht ein bisschen übermessen.
1: Ja, <lacht> also da muss ich ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht ganz ernst nehmen. Das ist schön, wenn da, wenn da so eine Auflistung stattfindet. Das ist aber wie wenn der Red Bull Salzburg Trainer Jesse March sagt, dass der größte Fußballer Österreichs der letzten Jahre ja, Andreas Ulmer war. Ja. Okay. Uh, ist löblich, aber er hat er selber trainiert und das ist ein bisschen, also wie gesagt, diese, die Martin Oedegaard und Erling Haaland uh, Situation ist da weitaus interessanter. Die haben mit Anfang 20 da schon den internationalen Sprung geschafft, Champions League gespielt in einer internationalen Liga, also zumindest er er Erling Haaland und, und jetzt in der deutschen Liga natürlich das große Wunder, der große Wunderwutzi. Ja, wenn, wenn diese Spieler da mal nach, nach, nachkommen, sage ich ja, gut, gut erkannt. Sonst ist es ein bisschen eine Werbung in eigene Sache, wenn man halt seine eigenen Spieler, die man trainiert hat, da im Po und sagt, ah, dann habe ich trainiert und stimmt, den, aus ja. dem wird was Großes. Aber. Ja, vielleicht geht es auf und dann gratuliere ich ihm recht herzlich persönlich, aber so weit ist es noch nicht. Aber was so weit ist, ist eine Nummer drei. Und da ist eine Mannschaft, die mir relativ unbekannt ist.
0: Das ist richtig. War sie mir nämlich auch. Und ich muss gestehen, es ist eine Doppelbelegung. Eine klassische Doppelbelegung, aber es tut mir insofern leid, weil das Trikot, das ich jetzt als quasi... Neben, wo du gesagt hast, dass, also das ist eine Mannschaft, die auch mir nicht so bekannt ist, ähm, das ist nicht datiert. Also es ist eigentlich äh, nicht klar, von wann das ist. Deswegen, äh, das mit dem konnte ich mich nicht zufrieden geben, deswegen habe ich dann auch eine echte Nummer 1 gewählt. Aber diese sozusagen äh, vorausgeschickte, Nummer 1, äh, Nummer 3, Nummer 3 natürlich nicht Nummer 1, diese vorausgeschickte Nummer 3, da behandelt es sich um äh, Friedrichstadt <lacht> FK. Und Friedrichstadt. War auch mir nicht bekannt. Aber da gibt es was zu sagen dazu, weil Fredrikstad ist im, zum einen der äh, zweitälteste Club der heutigen äh, bisherigen Aufzählung. Die sind nämlich schon 1903 gegründet worden. Ähm, und zum anderen waren die Herrschaften aus Fredrikstad bis ins Jahr, ähm, dass ich nichts Falsches sage, bis ins Jahr 1993 norwegischer Rekordmeister. War mir nicht bewusst, erst 1994 hat Rosenburg den Rekord dann eingestellt mit, mit dem neunten Titel und seit, seit 1995 ist Rosenburg-Downtime alleiniger äh, Rekordmeister. Mhm. Also Fredrikstad ist, war man so bisschen der erste FC Nürnberg von Norwegen, äh, der lange, äh, mit eben mit, lustigerweise auch mit neuen Meisterschaften, genauso wie Nürnberg, ähm, lange ähm, da die, die, diese Rangliste angeführt hat. Mittlerweile äh, 17 Titel hinter Rosenburg, sie haben mittlerweile schon 26 auf ihrem Konto. Ähm, aber ja, deswegen äh, 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 ein großer Verein der Vergangenheit in Norwegen. Ähm, sie waren nur dazu auch elfmal Pokalsieger. Also 20 nationale Titel. Die ersten, erster Kapsieg 1932, erster Meisterschaft 1938 und bisher letzter Kapsieg und letzter Titel und auch das hat mich überrascht, 2006. Also das ist gar nicht, noch gar nicht so lange her. Also das muss man mal sagen, ja, Uh, Hut ab. Um, und in den letzten Jahren ist es ja allerdings jetzt nicht mehr so, so super rosig gegangen. Uh, zum einen haben sie zwischen 1985 um, und 2002 eine sehr, sehr lange Periode gehabt, wo sie zwischen zweiter und dritter Liga ein bisschen herumgependelt sind. Um, 2003 ist dann der, die große, umjubelte Rückkehr gelungen. Um, nach 20 Jahren Abwesenheit aus der ersten Liga. Uh, 1984 sind sie nämlich Cupsieger äh, geworden, aber also öfter aus der ersten Liga abgestiegen. Also Und seitdem uh, und dann haben sie 20 Jahre diese Rückkehr nicht geschafft. Und 2004 ist es wieder wieder nach oben gegangen, haben sie wieder äh, oben gespielt. Sechs Jahre lang in dieser Phase ist auch dieser Cupsieger gefallen. Und 2008, und auch das hat mich überrascht, waren sie sogar noch mehr Vizemeister. Ähm, allerdings ist es dann halt 2009 als 14. in der 16. er Liga runtergegangen. 2010 aus der damaligen ADECO-Liga, der zweiten Liga, als dritter wieder rauf. Und dann gab es noch zwei Jahre in der Tippe ligen die allerdings nicht mehr so erfolgreich waren. Und dann plumpsten sie wieder und 2019 findet man sie in der post nordliga liga 1 wieder. Das ist die dritte Spielklasse in Norwegen. Also von ganz unten wieder rauf und wieder zurück, kann man sagen. Ähm, trotzdem ein großer Verein der Vergangenheit, äh, gerade zwischen eben 1938 und 1961, äh, da haben sie alle ihre neuen Titel geholt. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, momentan ähm, eher, eher weiter unten zu finden, aber nichtsdestotrotz ähm, mit einem Trikot. Äh, Untertiert leider Gottes, aber ich würde es auf, naja, könnte aus den 80ern sein. Verorten aus dieser großen Zeit.
1: Ja, doch, doch. Okay.
0: Kennt kommen, oder? So ungefähr. Und was an dem Trikot eben wunderschön ist, wir sind beide nadelstreifen bei uns. Es sind wunderschöne rote Nadelstreifen auf weiß mit einem klassischen roten Kragen, langer Ausführung. Und was auffällt, der da war Sportsmann.
1: Sportmann, ja, Domen ist finde ich gut. Ja,
0: also würde auch in eine exotische Ausrüsterfolge passen. Dafür habe ich leider Gottes zu wenig recherchiert über diesen Ausrüster. Ähm, aber ja, es ist glaube ich eine äh, Bekleidungsfirma aus Norwegen, eine ein, ein Lokale, die tatsächlich damals für Friedrichstadt äh, das der Kuh hergestellt hat. Äh, auch nicht so äh, alltäglich, muss man sagen. Ja, richtig, richtig. Also, deswegen als äh, geteilt als dritter Platz oder Honor Honorable Mention, wie man es so oft sagt, äh, kam ich an dem nicht vorbei. Aber meine echte Nummer 3, äh, wo ich das Trikot wirklich datieren kann, ist auch ein Ma eine Mannschaft, mit der man schon ein bisschen mehr anfangen kann, gerade in der äh, äh, Jetztzeit. Strömsgott Z-Drammen oder wie sie auch gut bezeichnet werden, Strömsgott IF. Das steht für Strömsgott z -Vorening. Ja sei mal äh, hier so äh, gesagt, 1907 gegründet, also gar nicht so äh, weit nach Friedrichstadt, nur ein paar Jährchen. Ähm, und äh, sie sind seit äh, 2007 konstant, äh, konstanter ähm, Gast in der äh, Eliteserien. Äh, waren 2013 sogar Meister, und zwar 12 und zwar 15 äh, äh, Vizemeister. In den letzten Jahren ist dann immer so gelaufen, dann eher zweistellige Plätze belegt. Ähm, äh, davor hat es zwischen 1977 und 2006 also eine Phase gegeben, wo sie nicht unbedingt äh, sich äh, oben festsetzen konnten, aber in den späten 60ern und äh, bis Mitte der 70er-Jahre waren, waren sie auch oben dabei. Äh, tatsächlich muss man sagen, waren sie 1963 erst äh, sogar noch in der vierten Division und haben sie dann darauf gearbeitet. Also eigentlich so der richtige Aufstieg hat erst 19, 1967 begonnen. Dort dann aber gescheit ist es, an sind mittlerweile eben äh, nicht nur 2013, sind zweifacher Meister in Norwegen. 1970 haben sie auch einen Titel geholt ähm, und fünffacher Kapsieger. Also auch immerhin ein paar, ein paar Meriten äh, sich quasi äh, geholt. Ähm, seit Saisonende 2005 sind sie im Besitz von einigen örtlichen Millionären, die haben damals den Verein gekauft, äh, an der Spitze Adle Kittelsen. Ähm, und dieses Konglomerat äh, ist eben quasi der Besitzer, der Drummer, ähm, die in Blau-Weiß äh, traditionell äh, spielen und traditionell auch äh, ja, eher so quergestreifte Trikots haben, äh, quergestreifte Nadelstreifen, diese Dekos waren natürlich auch im Europapokal äh, ein paar Mal dabei. Äh, logischerweise, weil man Meister war und äh, Top-Team der Liga. Äh, am weitesten gegangen ist es tatsächlich äh, in, in der Saison 98, 99, wobei weit auch relativ ist. Es ist die dieselbe S Saison gewesen wie ähm, der Auftritt von, von äh, Bram Bergen gegen äh, Werder. Um, und in dieser Saison ist es, äh, haben sie die Quali-Runde gegen Happel-Tel-Aviv überstanden im Överschissen und haben dann aber gegen Aston Villa die Segel gestrichen. Ihre äh, größte, Der größte Verein, gegen den sie in der äh, Geschichte äh, des Europ Europacup-Auftritts gespielt haben, waren eigentlich drei Vereine. Das waren zum einen in den 70er Jahren Arsenal und Liverpool. Jeweils äh, ein Ausscheiden in der ersten äh, Europacup-Runde im Landesmeister Cup 72 gegen Arsenal. Und im Cup 1975 gegen Liverpool, wobei man da dort, dort sagen muss, ähm, gab es ein äh, ziemliches Rekordergebnis im Hinspiel in Liverpool. Dort hat Liverpool nämlich gegen äh, stolzheim mit 11 zu 0 gewonnen. Autsch. <lacht> äh, also die zwei Engländer als bekannteste Gegner plus äh, Atletico Madrid 2011-2012 in der Europa League. Aber auch hier ein Ausscheiden nach dem ersten Auftritt. Ja, so viel dazu. Ähm, die Trikots, wie gesagt, die äh, aktuellen Heim- und Auswärtstrikots, trikots schauen auch sehr nett aus mit äh, dunkelblau und weißen Streifen und weiß, weiß mit äh, dunkelblauen oder, oder, oder äh, Royal-Streifen. Ich habe äh, ein Trikot von 2009, ähm, das Away-Trikot, mir herausgefischt, weil hier äh, das einmal ein bisschen anders verarbeitet wurde. Ein, ein Gelb, ein schönes äh, leuchtendes Gelb mit äh, schwarzen Streifen. Auch eine nette Version, ganz gut gestaltet von Nike wo man halt leider wieder sagen muss, dass das diese, äh, Nor diese norwegische Geschichte ist mit den vielen Sponsoren. Ein bisschen unglücklich muss ich sagen, weil ähm, die Mini Prize, Kiwi Mini Prize und Centeret Norge und UCA und äh, die irgendwas digitales nur also die Ärmel vollgeflasst hat. Und die Sparebank, also offensichtlich ist äh, das Bankenwesen in Norwegen äh, dick im Geschäft, was das Fußballsponsoring betrifft, wobei man halt natürlich nicht weiß, wie, wie viel sie da hineinstecken, jeweils in die Clubs. Aber sie sind auf sehr vielen äh, Trikots als Hauptprodukt-Sponsor zu finden, muss man sagen. Auch hier eine Bank. Ja, äh, das Trikot ist für mich auch eine Bank und äh, deswegen kriegt von mir heute Bronze. Ja, so,
1: solide, solide gewählt. Und ja, das danke, Bankenwesen, die sind liquid, da offenbar, die, ja. die schwimmen im Geld. Denn ja. bei meiner Nummer 3 geht es auch wieder um eine Bank, die da prominent auf, auf der Brust oder auf dem ja. Bauch sich platziert. Dieses Mal etwas Neues, Nordlandsbanken, mhm. der Verein Böde Glimmt ähm, und dieses Mal ein Goalkeeper, also ein Torwarttrikot, also ein bisschen als Auflockerung sozusagen, vor allem weil das Design <lacht> ähm, 94 ja, bis 98. Mal was ganz was anderes, da sind, ähm, sind äh, psychodelische Farbtreppen drinnen, mit Blau und, und so Pink-Lila, möchte ich fast sagen, irgendwas in die Richtung gehend. Türkis als, als, als Grundfarbe oder Mint, man kann es nicht so genau sagen. Äh, die SAS, also die, äh, glaube schwedische Fluglinie, die Fluggesellschaft. Äh, links, Airlines. Genau, richtig, links, rechts als Sponsor, NB, Nordlandsbanken in der Mitte. Und Böde klimmt, ähm, der Fußball da eingefasst in Gelb-Schwarz, tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber ein interessantes Trikot, vor allem der Kragen. Was ist denn da los? Das ist ja alles irgendwie <lacht> retro zusammengeschossen. Ja, das stimmt. Wie so gesagt, blüde, blüde 94 Schicht. bis 98, dass da noch das alte Erde, das ähm, äh, Trefoil-Logo verwendet wurde. Seltsam, seltsam, seltsam. seltsam. Naja,
0: die Müll malen langsam im Norden offensichtlich.
1: Anscheinend. Da muss man eine dicke Wäsche anziehen, damit man nicht erfriert. Aber wie gesagt, ein interessantes Trikot. Auch hier aktuell ähm, Sponsor Diatora übrigens bei Böde Klimt. Äh, ich glaube, die sind in der Liga letztes Jahr Vizemeister geworden. Interessantes Detail: 2017 waren sie ja, ähm, waren sie ja kurz in der OBOS-Liga, also in der zweiten Liga, äh, zu Hause und ähm, haben sie da wieder hart drauf gekämpft. Also, auch hier sieht man, manchmal manchmal funktioniert es ganz gut, dass man, dass man sie zurückkämpft einfach und ähm, ja, so
0: kleine Erfolge feiert. Kleine, kleine Spitze, obwohl ich äh, durchaus Sympathisant des Clubs bin, aber vielleicht sollte der HSV einmal nach Norwegen wechseln.
1: Doch, ja, kann man, kann man sich mal anschauen, sage ich jetzt das mal. Ist leichter. Ähm, ja, ähm, und auch hier, ähm, 1992 hat man gegen Ströms Götzeit IF äh, sie den äh, norwegischen Pokal sichern können. Ah, Zum zweiten Mal, ja. glaube ich, Noch 1975. Äh, Vizemeister ist man, glaube ich, viermal geworden, Pokalsieger zweimal. Zum Meister hat es bis jetzt noch nicht gereicht Schauen wir mal, vielleicht geht es ja weiter. Die Erfolgsgeschichte... F
0: Eben. Was mich immer irritiert hat bei diesem Club ist dieses Bode-Glimpt. Mhm. Das wird ja oft mit so einem Schrägstrich auch so komisch geschrieben. Sind, hast du das äh, auserwählen können? Warum oder wie? Wo, wo, was ist denn da der Ort eigentlich in, die, in der Bezeichnung?
1: Na, Bo Bodö, äh, Aber der, der, der Club ist als football äh, gegründet worden. Ob okay, Das also jetzt ist das der ein, Vorname quasi. Mh, ja, ob das jetzt ein, ein Ortsteil oder, oder ein was sind ich glaube, dass Bode glimmt, also wirklich, dass das so irgendwie, irgendwie zusammengehört. Keine Ahnung, wie Adnang-Buchheim oder so. <lacht>
0: schöner, schöner Vergleich, ja. K könnte sein natürlich. Ich weiß nicht, ich kenne mich in Norwegen nicht so, nicht so gut aus.
1: Es ist ja gar nicht so einfach, einen, einen guten norwegischen Übersetzer zu finden, sage ich also jetzt ja, mal. Das, ja, das, ich das, ich dann, das ist dann auch recht was spannend, so leicht. Vielleicht, äh, vielleicht kann man das irgendwie aufklären. Ja, ähm, Böde, sage ich jetzt nochmal, ähm, interessante, interessante äh, Stadt, sage ich mal, oder interessanter Club mit einem interessanten Tormantrikot von 94 bis 98 und das war meine Nummer 3. Und ich habe da schon ein bisschen was vorweggenommen, glaube ich. Naja, nach vorweggenommen, das war ja, glaube ich, deine Nummer 3. Nummer ähm, deine Nummer 2 ist wieder was ganz was anderes.
0: Richtig, und meine Nummer 2 ist, ist, so wie schon äh, friedrichstadt äh, für mich auch eher exotisch gewesen vom Namen her. Ähm, weil ich kenne und vielleicht war das, hast du jetzt deswegen kurz den, den, äh, den Bezug äh, oder äh, das jetzt verwechselt. Ähm, aber auf meiner 2 steht Strömmen-IF. Die Strömmen I aus Strömmen. Um, geht zurück auf den 1911 gegründeten Strömen-Football-Club. Also auch 1911, ja, du hast äh, schon äh, älter. 1945 hat es eine Fusion, Fusion gegeben mit strömen Idretslag und äh, seitdem, seitdem nennen sie es Strömen-IF. Ähm, sie haben das ist nicht das größte Stadion der Welt, muss man sagen, weil die Plätze des Strömen-Stadions fast 1850 Zuschauer, also da werden jetzt keine äh, äh, Millionen Rekorde gebrochen werden. Ähm, Strömen selber hat äh, ein äh, ja, ziemliches Auf und Ab in seiner Geschichte erlebt. Sie waren äh, eigentlich, 1949 haben sie ihre zeitliche Staffel gewonnen und haben sie in der Aufschwächsordnung durchgesetzt. Uh, und haben dann tatsächlich uh, Erstliga gespielt, in der damaligen uh, Hoved-Serien, um, haben aber da gegen den Abstieg gespielt, eigentlich die meiste Zeit. Um, und 1953, 1954 gab es aber dann schon ein klein, kleines Highlight. Um, uh, es war damals irgendwie gestaffelt, ich um, glaube, dass das, das nordnorwegische Teams und südnorwegische waren, glaube ich, nicht so benannt und in ihrer Erstliga-Staffel waren sie Zweiter hinter Frederikstad, also hinter meiner Nummer, meiner quasi Fake Nummer 3, und haben damit den Einzug ins Meisterschaftsfinale knapp verpasst. Also nur der erste, die zwei Ersten haben das Finale um die Meisterschaft damals gespielt in den 50ern, oder in dieser Zeit. Sie haben bis 1961 dann Erstliga, in der Erstliga gespielt, wurden aber dann äh, Opfer einer Ligereform und sind als Vierter in die dritte Liga durchgereicht worden. Also von der ersten in die dritte. Was auch ein bisschen bitter ist. Ähm, sie sind sogar gleich wieder aufgestiegen, aber gleich wieder abgestiegen. Ähm, und haben sie dann äh, in der Folge ähm, in der äh, dritten Liga eigentlich äh, äh, etablieren können. 1971 ging es dann wieder in die vierte Liga sogar hinunter. Ähm, und ähm, ja, dann 1975 nach vier Jahren äh, wieder Drittliga. Äh, reif sozusagen ähm, und 1981 dann in der dritten Liga Meister geworden und ab da ist es dann wirklich ein bisschen bergauf gegangen. Man hat nach vier Jahren der Liga 1986 tatsächlich äh, die Rückkehr nach langer, langer Zeit in die erste norwegische Division geschafft, ähm, wobei man äh, fünf Niederlagen in Serie kassiert hat in dieser Spielzeit in der, im, im Jahr 86 und hat dann seinen ersten äh, Sieg ausgerechnet äh, auswärts bei Molde FK erreicht, mit 4 zu 1. Ähm, man ist schlussendlich als 12. Äh, abgestiegen oder runter müssen, direkt wieder aufgestiegen als Erster der Seitendivision B und wieder 1988 direkt abgestiegen als Öfter wieder in die zweite Liga. Dann gab es 5 äh, Jahre Zeitklassigkeit, den Abstieg 5 Jahre Drittklassigkeit, ein Jahr sogar 1999 wieder in der vierten Liga, ähm, 2000 wieder in der dritten. Dann Anfang der 2000er von 21 bis 26 harte Jahre wieder in der Viertklassigkeit, uh, dann drei Jahre Drittligist und seit 2010 befinden sie sich nun konstant das gesamte Jahrzehnt in der zweiten Liga. Wieder sie sind in der Saison 2019, ähm, also in der 19. Saison äh, sind sie 13. geworden, also Klassen halt geschafft, zumindest. Ähm, ja, solide Sache. Ähm, zeitlich ist ohne jetzt große Ambitionen zu haben, weil sie waren in den Jahren äh, seit 2010 nie besser als 7. und waren in Summe 7 Mal äh, auf einer 2 zuerst platzierung in der 16er-Liga. Also mit den großen Töpfen, Fleischtöpfen haben sie nicht mehr viel zu tun. Aber was spannend ist bei dem Verein ähm, und nicht so häufig ist in der Gesamtfußballwelt, muss ich sagen, äh, sie die spielen in grauen Heimtrikos. Im Normalfall. Das ist äh, schon was, wo ich mir zwar schon ein paar gedacht habe, warum machen das nicht mehr? Um, es ist für graue Mäuse und haha <lacht> und bla bla bla, aber grau mit entsprechenden Farbakzenten, um, da wäre noch Platz für sowas. Vor allem, weil sie in roten Hosen und roten Socken, sp Stutzen spielen und das trikot dann exakt umgekehrt, ist, nämlich rotes Trikot und graue Hosen und graue Stutzen, ist eine spannende Mischung. Um, und bei meinem Trikot uh, auf der Nummer 2, also wir haben, da habe ich zwei Trikots uh, platziert. Zum einen, um quasi diese uh, diesen Aufstieg ähm, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er von der äh, Viertklassigkeit in die Zweitklassigkeit ein bisschen zu ehren. Äh, das Heimtrikot von 78 bis 80. Ähm, ja, natürlich sehr einfach gehalten für die damalige Seite, war schon sehr nett eigentlich zu sehen. Die roten Longsleeves, die graue Hauptpartie und ein roter Seitenstreifen. Hat was muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich, find ich ganz nett. Meine tatsächliche Nummer 1, äh, Nummer 1, ich bin noch immer nicht bei der Nummer 1, Nummer 2, äh, ist äh, das Trikot aus der Saison 91-92. Ähm, ich glaube, oder mir täuscht, das war in Eigenproduktion, weil es steht da oben ganz äh, schmal Strömmen an und geschrieben, also Strömmen auf der Brust, mit erstedet, ich weiß nicht, was das heißt auf Norwegisch, und aber oben auf der Auslöster, äh, äh, Auslösterplatte steht Nummer Strömmen. Also entweder ist es quasi statt dem Wappen, das sie da auf dem 78er, 80er Trikot gehabt haben, oder sie haben es tatsächlich selbst hergestellt. Ähm, ich habe jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen können. Es ist ein bisschen eine wilde Mischung, weil zum einen diese graue Hauptpartie, dann gibt es einen kleinen, feinen Streifen, der das Ganze abtrennt, und links und rechts, wie so quasi ein Überwurfleibchen, gibt es die Austrian Airlines Flügel, wenn man so will, nämlich in Rot-Weiß-Rot. Ähm, nur zwar sehr asymmetrisch, aber spannend anzusehen und einen rot-weiß-roten Kragen auch dann noch einmal. Äh, ja, getragen, wie gesagt, das Heimtrikot in der Saison 91, 92 oder ja, eigentlich 91, weil die Norweger ja, ja ganze Jahresmeisterschaften spielen, in der zweiten Liga damals äh, Platz 7 belegt. Und die Saison drauf, ich weiß nicht, ob sie es auch verwendet haben, 92 waren aber diese Mischung äh, hat es mir angetan gehabt und da ich wir doch. Das ist jetzt kein großer super mega Designwurf, aber es ist spannend trotzdem diese äh, Farbkombinationen zu sehen ähm, und äh, und der Club, den man jetzt eigentlich nicht kennt und da wir doch in, in Kombination, dass man den Club ein bisschen vorstellen kann, ähm, vergebe ich die Silbermedaille an ein silbernes Trikot, wenn man so will, also ein graues Trikot.
1: Ja, gar nicht schlecht. Also wie gesagt, grau ist mal, mal ein, eine schöne Abwechslung und, und äh, für, für die damalige Zeit eigentlich eher unüblich. Und von daher, ja, schöne Sache, cooler Fund.
0: Genau, danke, danke. Ja, ähm, und von unseren Silberplatzierungen äh, haben wir meine jetzt schon äh, äh, gehabt ähm, und wir schreiten auf deine und auch da finden Sie wieder mal ein sehr äh, äh, präsentes oder sehr, sehr, äh, ikonisches und orges äh, Berufsponsor-Logo und wir kommen nun zum Dominator oder zum Herkules der äh, Elite-Serien, wenn man so will.
1: Ja, nach Trondheim geht es, zu Rosenborg Trondheim. Das ist halt ein klingender Name, muss man sagen, durchaus bekannt. 26 Mal Meister geworden in der Zwischenzeit, das ist ja auch nicht ohne, äh, muss man wirklich sagen, ist jetzt wirklich ein, ein solider Lauf zwölfmal um, Pokalsieger, ja, was, was soll man da sagen? Ein, ein Quell an äh, norwegischen Talenten äh, und, und ja. Also wenn man wenn man an norwegischen Clubfußball so denkt, muss man halt sagen, ja, okay, äh, Rosenborg, ist ja, geht, geht nicht anders. Ich also, mit ihren das Highlights in
0: den 90ern in der Champions League und so.
1: Eben, also das ist wirklich auch ein ein, ein Name, der, der, da, der da klingt. Und ja, wie gesagt, ähm, 1917 gegründet. Ähm, und äh, 1927 hat man sie dann in den aktuellen Namen Rosenborg Ballclub heute halt dann umbenannt. Ballclub, eigentlich auch ganz nett. Äh, Rasenball, Ballclub, alles, alles ganz, ähm, ähm, ganz nett. Äh, das Interessante ist, der, äh, der Spitzname des Vereins. Weißt du, weißt du wie, wie der lautet? Nicht die Ballaballas oder die Ballkinder, sondern die Trollungen, die Trollkinder.
0: Ah, naja gut, das ist Skandinavien, wir haben ja haben ganz, ganz Ganz Richtigum. niedlich
1: eigentlich, dass da die skandinavische Mythologie irgendwie auch in den Fußball Einzug hält. Ja, äh, was kann man sagen, äh, ich glaube Adidas ist schon seit Ewigkeiten bei, bei Rosenborg ähm, am Ruder und dementsprechend ähm, hat man aus also einem breiten Sammelsurium von Adidas Trikots schöpfen können und ähm, ich habe mir natürlich, äh, wie soll man sagen, ähm, ein, ein Design herausgepickt, äh, was natürlich äh, schon einmal bei uns Thema war und was wir schon besprochen haben. Und äh, was den alten Equipment-Rules folgt. Wir schreiben das ja von 1995, das Heimtrikot. Ähm, die Adidas-Treppe ist verschwunden, der Adidas-Schriftzug ist nur mehr groß zu sehen, aber die Streifen haben sich da kitzeln quasi auf den Seitenpartien herum. Das ist äh, sehr schön geworden, wie ich finde. Und was auch sehr schön ist, ist einfach dieses G-Sport-Logo. Also ich schätze einmal, dass das irgendeine eine Sportfirma ist, die da da äh, gesponsert hat ein wirklich tolles Design wieder ein tolles tolles äh, grafisches Element was da zu finden ist oben an den Ärmeln nahe irgendwelche MC Escher artigen Konstrukte <lacht> also da, da bin <lacht> ich mir nicht ganz sicher ja? äh, was, was, was das grafisch da, da soll aber auch auch hier finde ich das wirklich sehr auflockernd und alles im Allen das einzige was mir nicht gefällt ist dass man da den Kragen nur für irgendeine für irgendein Sponsoring verwendet hat, irgendwas mit guten Morgen oder sowas, kann ich jetzt nicht von der Ferne, Ferne erkennen. Das schmälert ein bisschen die Designleistung, aber sonst ein tolles, tolle tolle Arbeit da, muss ich sagen. Gut gelöst.
0: Mhm. Ja, kann zustimmen, stimmt.
1: Also wirklich, wirklich schönes schönes Adidas-Design und ja, wie gesagt, ich glaube, es hat nur ein kurzes hummel so gegeben, Anfang der 90er Jahre, was ja auch irgendwie auf der Hand liegt, aber dann überraschenderweise da nicht so oft stattgefunden hat in in, ähm, in Norwegen, wie ich es eigentlich vermutet hätte.
0: Ja, Hummel ist tatsächlich, also im Handball wahrscheinlich präsenter in Norwegen, das ist klarerweise. Aber ah, im Fußball nicht so im die Fußball eher, eher wirklich äh, Umbro und Adidas da klassisch. Genau. Oder Nike
1: und dementsprechend ja muss ich echt sagen, ein, eine, eine schöne Sache und äh, gefällt mir ganz gut und wirklich äh, deshalb auch verdient meiner Meinung nach auf dem Platz 2. Ja Klaus, es ist soweit, wir hüpfen jetzt mit großen Sprüngen auf deine Nummer 1 und da hast du schon natürlich äh, erwähnt, wir haben Adidas besprochen, jetzt kann es eigentlich nur mit Umro weitergehen.
0: Das ist wohl richtig, <lacht> ähm, vor allem weil Ombau wirklich sehr, also in meinen Augen sehr, sehr präsent in Norwegen ist, bei weitem mehr wie Adidas oder, oder Necke also. und natürlich auch mehr wie Hummel. Ähm, was ich nur abschließend sagen möchte, weil wir jetzt so viel über die norwegische Liga geredet haben, ähm, im Regelwerk des Fußballverbands äh, wird diese Liga als Nullte-Division bezeichnet.
1: Als Nullte? Hm, ja, okay. also ganz, ganz spannend,
0: ähm, weil der Name jährlich vom Verband festgelegt wird. Und deswegen ist es offensichtlich, äh, die, die, darunter ist anscheinend immer die erste Division, was ein bisschen äh, schwachsinnig ist, aber okay. Ähm, derzeit heißt es serien von 1990 bis 2016, also sehr lang, deswegen habe ich heute schon verredet einmal, äh, war die Liga die Tipp ligen also die Wettliga sozusagen, nach Norsk-Tipping, dem, dem Wett-Sponsor. Ähm, immerhin 26 lange Jahre, das war gar nicht ohne. Ähm, die Liga selber gibt es eigentlich alles seit 1937. Seitdem wir da quasi die Meisterschaft ausgespielt. Von 48 bis 62 hat die Liga Hobbit-Serien geheißen. Ähm, davor war es die, -Serie, also die norwegische Liga in den 11 äh, ähm, Und von 63 bis 90, also bis zur Tippeligen, äh, war es einfach die erste Division. Also diese Null-Division -Div ist tatsächlich erst 1990 eingeführt worden und entstanden damit sie das auch noch äh, hier untergebracht und erwähnt haben. Und äh, wie schon gesagt, das, es war jetzt nicht von Anfang an so, dass man eine Liga gehabt hat, derzeit ja eben 16 Liga, schon sehr lang eigentlich, sondern es hat äh, regionale Aufteilungen gegeben. Ja, das nur noch kurz äh, festzuhalten. Ähm, wir haben von den äh, Rekordmeistern äh, Rosenberg, Friedrichstraat, Wikik-Starwanger haben wir gehabt. Äh, Lilleström ist mit fünf Meistertiteln gleichauf mit ringa. Um, auf Platz 4 zu finden. Die haben wir heute nicht wirklich uh, würdigen können. Sei es wie es sei. Und Molde ist dann schon auf Platz 6 zu finden. Ja, das noch abschließend zum norwegischen Club Fußball und Liga Fußball. Um, aber meine 1, wie du schon gesagt hast, kommen wir zu Umbro und wir kommen uh, zu Kongswinger IL. Auf Deutsch Kongswinger Sportverein Abteilung Fußball sozusagen. Idrots Vorring. Um, Uh, und ja, als uh, uh, Fußballverein, den es gibt seit dem 31. Jänner 1892.
1: Ja, auch nicht schlecht.
0: Auch schon ein Zettel. Um, ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber um, mit Sicherheit einer der, der, der ältesten Vereine, übrigens wenn nicht der Älteste. Um, Aktuell spielen sie zweitklassig. Sie haben in der letzten Saison äh, Platz 6 belegt in der ADECO oder in der Obo Obo's Ligen. Ähm, also ja, zumindest da an der Spitze zu finden. Äh, ansonsten äh, im cupfinale finale 2016 sind sie gestanden. Äh, dreimal im Halbfinale. Um, und sie haben leider Gottes aber halt trotzdem noch nie einen äh, äh, Titel äh, geholt, äh, mit Ausnahme von zwei Zweite-Liga-Titeln, entschuldige, einen Zweite-Liga-Titel 2008 und einen Drittliga-Titel 2003. Aber eine Meisterschaft und ein Cup blieb ihnen bislang verwehrt, wenngleich sie in den 80ern und 90ern ähm, immer wieder für Spitzenplätze gut waren. Sie haben, was heute schon fast nicht vorstellbar ist, aber von 1983 bis 1999 16 Jahre in Folge äh, in der äh, Tipe-Liga gespielt und äh, haben da unter anderem 86 und 87 zusammen den dritten Platz belegt ähm, und auch äh, 1992 sind sie sogar Vizemeister gewesen. Ähm, ja, Momentan, wie gesagt, es gab einen, einen, einen Ausflug 2010 in die, in die äh, erste, in die oberste Liga, dann rasselte man runter bis 2014 in die Drittklassigkeit und ist seit 2016 wieder äh, zweitklassig. Und hat eben in dieser Phase es geschafft, sogar ins Finale einmal einzuziehen des Cups, aber das war eben nicht ganz so erfolgreich. Das der größte Erfolg international und immerhin waren sie international einmal dabei, nämlich 1993, 1994 im UEFA Cup. Da haben sie Östers Wexjö IF, aus Schweden, zu denen wir vielleicht nur in der Schwedenfolge was sagen, ähm, relativ klar im Nachbarschaftsduell, weil Norwegen, Schweden ist ja so wie Schottland, England oder Deutschland, Österreich ein bisschen, ähm, relativ klar rausgeschossen aus dem Cup mit 7 zu 2 Gesamtscore, also 3 1 und 4 1. Und dann kam es zum Aufeinandertreffen in der zweiten Runde mit dem großen, der großen alten Dame Juventus Turin. Und auch da haben sie sich auch geschlagen, weil da haben wir 1 zu 1 gespielt. Und aus jetzt zu 0-2 verloren und uh, damit uh, ausgeschieden. Uh, aber nichtsdestotrotz uh, war das aller Ehren wert. Im Übrigen in derselben Saison, in der uh, die gute alte Austria aus Salzburg, SV Casino Salzburg, ins Finale gegen Inter eingezogen ist. Der Saison hat auch Kongswinger seinen größten Erfolg international gefeiert. Ja, uh, Clubfarben sind uh, rot und weiß. Und das sieht man auch auf meinen uh, Dressen relativ deutlich. Ähm, sie haben, äh, ja im Übrigen, äh, was also, sagen wir, gegen Juve haben Sie natürlich Ihren äh, Zuschauerrekord äh, aufgestellt in einem Heimspiel, 10.213 Zuschauer 1993 bei dieser Partie. In Oslo allerdings sind Sie ausgewichen ins ülle stadion ja, und meine Dressen ähm, sind beide von Umbro. Und man sieht ein bisschen, ähm, umbro haben wir auch für die Zeit, die sind nämlich, es äh, also ist ja eine Doppelnummer 1, aber vom selben Verein. Ähm, und da möchte ich ein bisschen das aufzeigen, wie im Wandel der Zeit das Ganze war. Äh, es, wir haben doch das 1996er Trikot des Clubs. Äh, da war, sind sie siebter geworden in der Tippe Ligen. Ähm, und das ist ähm, wirklich de, von meinen fünf Trikots, wo, das, wo ich am ja meisten sage, da wurde grafisch nachgedacht. Da wurde etwas gemacht, was jetzt nicht, was jetzt außerhalb des Templates und außerhalb von klassischen Designs liegt, sondern da wurde ein bisschen was gestaltet. Ähm, weil diese diese Dot-Überlauf-Geschichten, äh, waren sie natürlich auch kommen, äh, gut sind. Aber im Vergleich zu jetzt diesen einfach Streifen oder nur ein paar Applikationen in, der, in einer anderen Farbe, ist das wirklich schön anzuschauen. Und man hat äh, es geschafft hier, die Sponsoren, deren, deren Zahl auch äh, nicht wenig ist, äh, in dieses weiße Feld reinzubringen. Und das schaut meines Erachtens gar nicht so schlimm aus. Also es ist, ist natürlich auch nicht leibend, auf gut österreichisch, aber ähm, es schaut nicht so furchtbar aus, ähm, weil alles in dem, Rot -Weiß, äh, in dem weißen Feld drin ist und drüber und darunter das Ganze wieder aus- oder einfädelt ins Rote. Ähm, und man hat nur mal auf den Ärmeln, und den Ärmelbünden... Ah, eine nette Designidee. Bin mir nicht sicher, ob, man da, ob das die, die, die umbro diamonds in, in, im Halb-Design sein sollen. Es schaut ein bisschen nach Hummelpfeilen aus, ganz gefährlich. Ich glaube das nicht, dass das so davor ist, aber ja, es ist, man weiß es nicht. Deswegen gehen wir ganz schnell zum äh, Trikot 10 Jahre davor. Äh, 1986, also 86, 96. Ähm, Und das war ja eine der erfolgreichsten Saisonen des Vereins, Platz 3 belegt in der obersten Liga. Und wenn schon das äh, 96er-Trikot eigentlich äh, ähm, ganz nett gestaltet war, vor allem wenn man sie in Erinnerung auf die wilden 90er, wie arg da Trikots teilweise ausgeschaut haben, dann bin ich umso überraschter von dem, was 1986 sich da gefunden hat, ähm, weil dieser Shadow-Effekt mit den äh, Quadraten, äh, die da quasi stufenweise runterlaufen, ähm, das ist für 1986 pff, sehr weit fortgeschritten und sehr... Ähm, seiner Zeit voraus sehr äh, modern, möchte ich fast sagen. Ähm, der Hauptsponsor ist halt leider gerade nicht so ganz glücklich eingefügt, nicht so wie wir das schon gehabt haben bei anderen Trikots heute. Esnor Storkjöcken, ich weiß nicht was das ist, ist äh, nur mit doppelt zu finden in einer weißen Schrift äh, beim Klagen, aber das Design selbst des Trikots äh, gefällt wirklich gut und ist vor allem für die Zeit, wenn man es in eine Relation setzt, ähm, äh, ein Gewinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, schaut, schaut gut aus, äh, gutes Design, Afo Umbro, habe ich so nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, mir nehme ich an, eher, so, Mir ist das aus eher was, der Phase ist un Unübliches,
1: muss man, muss man sagen, eher, eher ähm, auch dieses Dotted Design habe ich in, in, in dem Zusammenhang noch nicht gesehen und irgendwie ganz cool. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, ähm. Damit sind wir jetzt bei deiner Nummer eins schon angelangt, bei der letzten äh, Stufe, die es zur erklimmen galt heute, bei deiner Goldmedaille und ich muss mich korrigieren, ähm, Schande über mein Haupt, ich bin zu voreilig gewesen, äh, ich habe gesagt, dass wir, wir haben nur die Top 3 bei den Rekordmeistern und dann wieder Molde gehabt, weil der Ränge haben wir tatsächlich ausgespart heute, aber aber, wir haben einen fünffachen Meister bei dir auf der Nummer 1.
1: Ja, genau. listrum Lilstrom SK, auch ein klingender Name, wenn du mich fragst, ja. das ist schon, schon bekannt, da haben ihre Blütezeit, glaube ich, in den 80ern gehabt, da waren sie das Maß aller Dinge damals im Fußball und haben, haben da, glaube ich, 86 und 89 zwei Meistertitel feiern können, ich glaube, 81 und 85 dann den Pokal gewinnen können, also insgesamt fünfmal Meister, sechsmal Pokalsieger, also wirklich, ähm, ja, durchaus etabliert, aber in letzter Zeit ähm, eher, eher in Stocken geraten. Ich glaube, 2017 hat man nochmal den Pokal gewinnen können. Sonst war man eher am anderen Ende der Tabelle der Elite Elite-Serie zu finden. Das, ja, ich glaube, da sind die Erwartungen andere gewesen. Oder sind ja, sie immer noch? Hm? <lacht> Trotzdem ein klingender Name und äh, mir ist das eigentlich eingefallen, äh, da ja auch ein Österreicher bei dem Verein gespielt hat, Markus Kieseneber Ebner hat glaube ich damals ein Intermezzo gehabt. Da, da war wir ja gleich ein, ein äh, Globetrotter. Ich glaube 2007 bis 2009 ist er dann nach Norwegen gegangen. Hat sein Glück versucht. Ich glaube, war nicht wirklich erfolgreich. Weil, glaub ich glaube, nach einer, einer oder nach zwei Jahren dann wieder zurück nach Österreich gekommen ist. Ich glaube, hat aber auch eine schwere Knieverletzung dann, dann gehabt. Ja, ich kann
0: mir nicht was erinnern, genau die Karriere eingebremst. Ja, bitter ähm, natürlich sowas. In Norwegen natürlich ein Land, wo, wo auch, also wir haben es heute auch nicht auf der, auf der, auf der Blog gehabt, vielleicht haben wir es irgendwann in einer kommenden Folge, ähm, HamKam ist ja auch allein durch den komischen Namen in, in Erinnerung geblieben, Roman Kinast, richtig. auch in Norwegen dieses, richtig
1: gewesen. dieses Intermezzo, wo er sich dann für die EM 2008 quasi genau. qualifiziert hat und empfohlen hat. Richtig. Genau. Eine umstrittene Entscheidung bis heute. Umstritten ist sicher nicht das Design, was ich gewählt habe. Das Away-Shirt von 1994 von Lilström, ein schwarzes Shirt, wie kann es anders sein und perfekt als Komplementärfarbe, ein kräftiges Gelb in der Adidas Equipment Optik, das gefällt mir. Das ist wirklich ein schönes Design und passt ja auch super zum Vereinslogo, das ist nämlich in derselben Farbgebung gestaltet. Dementsprechend perfekt abgestimmt, als i-Tüpfelchen dann noch Opel als, als Sponsor in weiß gehalten. Das peppt das Ganze auf. Also wirklich drei Farben braucht es da nur und, und ist einfach perfekt, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. Also wirklich sehr, sehr schönes, Also Equipment 1.
1: Die Equipment-Phase Equipment ist da immer, immer ein, ein Garant für schöne Designs und vor allem, wenn dann mit Farben gespielt wird und das halt dann gut, äh, gut abgestimmt ist mit den anderen äh, Elementen am Trikot. Dementsprechend eine schöne runde Sache bei mir auf der Nummer 1 und damit schließen wir unseren Norwegen-Exkurs. Eine interessante Sache, die uns da begegnet ist. Ja, durchaus interessante, interessante Vereine, etwas exotisch angehaucht, alles dabei, was einen Trikotsammler glücklich macht.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, vor allem ähm, Lilia um jetzt um den, 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 den Bogen zu schließen, nicht nur der Kiesenebene, habe bei Liliasträum gespielt. Du hast es also ja schon gesagt, Uwe Rösler war bei denen auch tätig. Ähm, Jan AG geführt und äh, auch ein gewisser Klaus Reitmeier, also da waren schon ein paar. Ähm, und Anthony Ucha war mir auch nicht bekannt, hat auch bei Lilleström gespielt. Und ich habe noch einen Nachtrag zu liefern zu Strömsgottzeit. Ähm, Schande über mich, aber das darf man nicht verschweigen, äh, der von uns schon vor Eingangs erwähnte Martin Oedegaard war 14 mit so 15 Drammen trammenspieler
1: Na schau, also da sch schließt sich der Kreis. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter at oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal steht wieder ein Ausrüster bei uns auf dem Programm und ähm, deren viele Italiener wir schon besprochen haben, aber trotzdem finden wir immer wieder was Neues und einen Bekannten und dieses Mal ist es Chivova. Äh, komischer Name, aber äh, Trikotaustauschhörer wissen vielleicht mehr, dass da der Italiener gern ein etwas bastelt am Namen. Das möchte ich aber jetzt nicht zu so weit vorausgreifen. Hört euch die Folge selber an und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen
0: gut gehört und bis bald